0: Bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Un épisode spécial parce qu'on est maintenant dans la série À qui le vote. Donc comme on vous l'a bêtise un petit peu, on est enfin dedans. Euh, on débute aujourd'hui avec euh, Axel Lelouch du Parti conservateur du Québec. Donc Axel, merci de te joindre à moi. Merci beaucoup. C'est bien apprécié de, de, de venir euh, te prêter au jeu. Donc le concept est simple, on veut donner l'occasion à toute la relève entrepreneuriale québécoise qui nous écoute euh, d'aiguiller leur vote, de faire rendre la bonne décision quand va venir le temps d'aller aux urnes le 3 octobre prochain. Ça vient très bientôt. Euh, donc on va commencer sans plus tarder avec une première question pour... Euh, pour, pour, pour bien mettre la table. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, en passant, moi, c'est Louis. Je suis le fondateur de Studio Machiavel, producteur et hôte du balado Né pour un gros pain. Et euh, Studio Machiavel, qui est l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Donc, euh, exactement ma première question, ce serait, quel type de pain es-tu, pour... Axel? Il y a un jingle pour quel type de pain -tu? Oui, absolument. On me rappelle euh, à l'oreille <rire> qu'il y a un jingle. Quel genre de pain, toi? Donc, Axel, que tu oui. de pain? -tu? Bah,
1: facile, euh, vous allez voir avec mon accent qu'il y a un petit peu de français derrière, donc c'est la baguette. La baguette, <rire> Mais pas n'importe quelle baguette. C'est la baguette euh, de 4 heures, c'est la deuxième fournée quand euh, tu sors de l'école puis que tu reviens à la maison. Puis là, t'achètes ta petite baguette bien, bien fraîche, puis euh, en achètes deux parce que la première, elle n'arrive pas à la maison. Ah ouais, okay. <rire> tu te rends face. Tu ah oui, es là avec tes copains, là puis vous marchez tous ensemble, puis ta mère t'a demandé de ramener une baguette pour, euh, pour le souper, puis euh, tu en achètes deux, puis il y en a une qui va être mangée, partagée euh... avec les copains, euh, ensemble, toute chaude, il yeah. n'y a rien de mieux sur cette terre.
0: Et est-ce que maman le sait ou elle... Mais oui, bien est sûr. Doit, Mais doit... oui, bien sûr.
1: <rire> il... m... oui, je devrais oui. le savoir. Les mamans savent toutes. Oui, c'est vrai. Exact. <rire> c'est bon,
0: bien dit. Euh, ben exact. Mais merci de nous me partager ce, ce petit snippet, justement, de, de, de ton enfance, de comment tu es, es arrivé. Justement, après, après la prochaine section, qui est bien importante, on va te demander, justement, euh, comment tu es arrivé là où tu maintenant. Mais avant tout, on a un segment spécial qui est nouveau cette saison. On te donne 45 secondes parce que c'est l'heure du pitch.
1: Parfait. Bon, alors. Euh... Moi, je me présente pour le Parti conservateur du Québec. Le Parti conservateur du Québec, c'est, selon moi, le seul parti aujourd'hui qui a des idées nouvelles. Euh, on, on se retrouve aujourd'hui à, à faire un choix avec euh, cinq autres euh, partis politiques, mais on, on s'entend qu'il euh, y en a trois, c'est la même chose, la souveraineté. Il y en a un, c'est du réchauffé, et puis il y en a un, il, on vient de passer quatre ans avec, puis on n'est peut-être pas forcément d'accord avec tout ce qui s'est passé. Donc euh, nous, ce qu'on veut, c'est amener des nouvelles idées en santé, en économie, en environnement, euh, en éducation, puis euh, on, on va remettre les pendules à l'heure.
0: Right on time, that's <rire> it, même, même qu que, que tu essaies à rentrer dans Toujours. le temps, excellent. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Ah ouais. euh, je pense que ça donne déjà une petite idée euh, aux gens, mais on va un petit peu plus rentrer dans le gras du sujet avec notre première section.
1: Comment, comment tu gagnes gagne ton, ton pain? pain?
0: Donc exactement, la première question c'est comment tu gagnes ton pain? Donc J'aimerais savoir si tu peux me dire un petit peu comment tu as commencé, peut-être ou même tu as commencé tes études, ton parcours.
1: <coughs> Pardon. Donc euh, moi, je suis arrivé au Québec à l'âge de 21 ans et euh, en descendant de l'avion, je suis allé euh, à l'université, à l'UQAM, l'université du Québec à Montréal. Euh, et euh, lorsque j'ai euh, commencé mes études, j'arrivais de France et euh, j'étudiais euh, en France en, en médecine, en école de médecine. Parce que euh, ben, quand tu viens d'une famille maghrébine euh, juive euh, en France, ben, tu as le choix, tu peux être avocat. Où tu peux être médecin. Donc euh, je suis allé faire deux années d'école de médecine et euh, après deux années d'école de médecine, je me suis rendu compte que je ne voulais pas être médecin. Donc euh, j'ai déménagé au Québec et euh, je suis allé étudier en biologie, spécialisation biotechnologie. Donc euh, j'ai gradué de l'UCAM euh, en 2000 et en terminant mon baccalauréat, euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans, dans un domaine euh, pharmaceutique. Et euh, j'ai été engagé en sortant de l'université. Ma mère était vraiment déçue parce qu'elle pensait que j'allais faire au moins un doctorat pour pouvoir m'appeler un docteur. Mais je lui ai dit, mais non, maman, j'ai je... <rire> eu un boulot en sortant de l'université. Donc, euh, c'est le but du jeu, c'est d'avoir euh, une job. Donc, euh, j'ai passé euh, les euh, 20 prochaines années à travailler euh, dans le domaine pharmaceutique. Et euh, tout en, je dirais, en, en, en trempant mes, mes pieds dans, dans l'entrepreneuriat avec... Euh, des différentes, je dirais, des différents euh, projets que j'ai eus à travers de ces 20, 20 années-là. Et il y a à peu près 5 ans, j'ai décidé de changer de domaine complètement et euh, je retournais à, à l'école. Et j'ai étudié, puis j'ai obtenu mes, toutes mes certifications pour devenir conseiller financier. Donc euh, depuis maintenant 5 ans, je suis conseiller financier. Et il y a à peu près 2 ans et demi, j'ai acheté un cabinet qui s'appelle Service Financier Gestavi. Et, euh, je suis maintenant propriétaire d'un cabinet financier qui euh, travaille dans le domaine euh, de l'assurance vie, assurance collective, rente collective et euh, régime de retraite euh, collective et aussi, je travaille aussi en investissement.
0: Wow, donc toi-même, tu fais partie de la relève entrepreneuriale oui. québécoise. Donc, oui, oui, tu voilà. me parlais
1: de, tout à l'heure de, de relève. Euh, mm -hmm. que, tu, on, tu vas parler avec la relève québécoise et je te dirais, donc je vais me parler à moi-même. <rire> <rire> <Ouais>, finalement, <rire>
0: exact. Oui, ça, ça fait beaucoup de sens. Puis Moi-même, un petit peu, c'est ça que j'ai l'occasion de faire avec le balado, donc je suis content d'échanger cool. en plus avec un entrepreneur. Mais je pense qu'on va rentrer euh, assez vite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a amené euh, de te joindre au Parti conservateur du Québec? Qu'est-ce qui t'a qu poussé à, à te lancer en politique?
1: Je te dirais, euh, les deux, deux années et demie qu'on a passé de, de pandémie, il y a eu euh, beaucoup de, de moments à l'intérieur de la pandémie où euh, j'ai trouvé qu'il y, euh, y avait un manque, il y avait, un, je te dirais, un déficit démocrat euh, démocratique. Euh, on se retrouvait à avoir euh, des décisions qui étaient prises. On avait un conseil des ministres qui prenait des décisions, mais on avait arrêté d'avoir euh, une assemblée nationale qui prenait des décisions. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a, je te dirais, qui m'a motivé à prendre ma carte du Parti conservateur du Québec. Et euh, euh, récemment, euh, quand la loi 96 a, a été passée, euh, mon fils est venu et puis il m'a dit... Euh, moi, j'habite dans le West Island, donc j'habite euh, tu sais, dans, dans, dans un endroit de, de, de l'île de Montréal qui est un petit peu plus euh, peuplé d'anglophones, même si ma famille, à moi, elle est parfaitement bilingue. Mais euh, ses amis puis les gens autour de lui sont un petit peu plus euh, des anglophones. Et euh, lui est au Cégep, il m'a dit « Regarde papa, je, je pense que je ne suis plus le bienvenu au Québec. Euh, je suis traité comme un citoyen de deuxième ordre et euh, je ne veux pas accepter de rester dans, un, dans une province qui me traite comme ça. » Et là, moi, je, quand il m'a dit ça, j'ai…
0: Ça t'a bouleversé un peu bah, D'abord,
1: j'ai pleuré. Là. Ah. <rire> Très simplement, quand ton fils il dit qu qu'il qu va te, te quitter et qu'il te l'annonce en avance, là, pour moi, ça, c'était inacceptable. Donc, j'ai dit « Regarde… Je vais me battre, je vais faire tout ce que je peux pour essayer euh, de garder cette famille, de garder, euh, cette, euh, je te dirais, ce, 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 cette communauté qu'on a euh, sur l'île de Montréal. Avant que notre premier ministre il nous, la, il nous la détruise, je vais essayer de, de, la, de la sauver, je vais essayer de la, de la, de la sauvegarder. Et euh, c'est pour, pour protéger ma communauté que je me lance en politique.
0: Ok, inspirant. Puis pour les gens qui ne sauraient pas la loi 96, c'est quoi exactement okay.
1: La loi 96, c'est euh, une loi que François Legault a passée pour pouvoir, euh, je te dirais, <coughs> excusez-moi. La loi 96, c'est une loi qui était supposée protéger le français. Mais euh, je pense qu'en 2022, il faut comprendre une chose. Euh, protéger le français, ça ne peut pas se faire au détriment euh, d'avoir euh, une loi qui est vraiment très stricte et qui est vraiment euh, au détriment de, euh, de la communauté d'affaires. Donc, euh, au niveau de la loi 96, euh, qui a été votée, donc qui est en, en place en ce moment, donc à partir de demain, si tu veux t'acheter une maison, il faut que ton bail ou il faut que ton euh, contrat de vente, il soit en, fr en français. Donc, si euh, tu as des... Comment je pourrais dire le, le document légal, il doit être en français. Donc, euh, on s'entend que dans un monde où il y a des gens qui sont anglophones, allophones, ce n'est pas leur langue première, le français. C'est sûr que ce n'est pas forcément la langue à travers laquelle ils vont vouloir faire leurs transactions donc qu'est ce qui va se passer il va se passer un petit peu ce qui s'est passé dans les années 70 80 c'est à dire euh, un exode massif de la population anglophone allophone et euh, je pense que il faut absolument arrêter ça
0: ok puis c'est vraiment ça qui est un, un des, des vecteurs qui te fait te lancer principalement puis ah oui qui, qui, qui amené à... 100%
1: écoute dans la loi 96, il y a un des, euh, a un des points qui dit que l'office de la langue française... Donc, la loi 96, si tu veux, c'est la loi 101 sur stéroïdes. Okay. Donc, euh, avec la loi 101, il fallait qu'il y ait un de tes employés qui fasse une plainte pour que l'office de la langue française puisse rentrer dans ton entreprise pour pouvoir voir si tu utilisais la langue française euh, à bon escient. Avec la loi 96, il doit juste avoir besoin d'un doute que tu n'utilises pas, ton... pas le français comme langue première dans tes... dans tes interactions avec tes clients. Et là, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent rentrer dans ton entreprise, te demander tes mots de passe pour ton ordinateur, pour ton téléphone, et commencer à regarder tes
0: courriels. OK. Donc, donc, que... Il ouais, y, a, y, a y a un enjeu de, si par exemple, l'intervention de l'État, tu l'avoir au minimum. Au minimum. Est... Puis moi, je te dirais, en tant que francophone
1: d'origine, parce que je suis français de France, donc je suis un francophone, euh, le français est extrêmement important pour moi, mais jamais je vais permettre à un gouvernement d'ouvrir mon ordinateur et puis de commencer à regarder euh, mes informations clients. T'sais, avant que tu puisses regarder mes informations clients, il va falloir que tu me prouves avec des, euh, avec des lois et puis avec il des... faut vraiment que ce soit très très important. Là, je ne pense pas que ce soit vraiment important là, de, de discuter avec tes clients ou avec tes collègues en anglais. Je ne pense pas que ça mérite de pouvoir euh, euh, enlever tes libertés personnelles.
0: Parlant d'enjeux importants, justement, on va passer à la prochaine section où j'ai l'impression que, que ce sujet-là va, <rire> va revenir d'une <rire> façon ou d'une autre. Okay. Ah, Donc, il y a une partie de cette section-là ne veut pas du au balado qui veut mm -hmm. se porter à, part, à, part, à ton parcours entrepreneurial. Oui. Tu peux faire des ponts avec le parcours, mais même avec le, le moment que tu as joint le parti mm -hmm. et comment tu as vécu la pandémie. Mais qu'est-ce que tu dirais qui sont les anecdotes qui ont marqué ton parcours puis qui ont fait de toi l'homme entrepreneurial et l'homme politique que tu es?
1: Ben je te dirais euh, pour pouvoir parler d'entreprise, puis pour pouvoir parler d'entrepreneuriat, il faut euh, je pense en premier parler de famille. Donc si je regarde euh, mon parcours familial, euh, mon père, euh, qui est un immigré lui-même de la Tunisie, est arrivé en France dans les années 50, puis euh, à la force de son poignet, il a, il a travaillé, puis il est devenu euh, lui-même euh, agent d'assurance. Il a ouvert sa propre entreprise après, euh, après quelques années de, de travail. Et euh, donc euh, mon père nous a montré quand même très très jeune, que, euh, être entrepreneur, c'était la voie de, euh, je te dirais, de la richesse. Maintenant, quand on parle de richesse, pour moi, il y, y a deux choses qui sont très importantes. Euh, réussir dans la vie, réussir sa vie. Euh, Est-ce que mon père va finir ses jours euh, milliardaires Non, mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui a vraiment réussi sa vie. Donc, euh, c'est comme ça que moi, je le vois.
0: Exact. Il y a différentes Et... façons de mesurer la richesse. Exactement.
1: La richesse, euh, La richesse, c'est à la fin de ta vie, quand euh, tu as terminé ta, ta carrière de, de travail, il te reste quelque chose après. Euh, quelque chose que tu peux passer à quelqu'un d'autre, quelque chose que tu peux, euh, je te dirais, euh, euh, ramener dans le monde. Puis moi, c'est ça ce que j'ai essayé de faire euh, à la travers de toute ma carrière. <coughs> Puis... <coughs> donc...
0: ouais, excuse-moi. Pardon, donc
1: les premières années de, de ma carrière, elles se sont passées, si tu veux, comme employé. Et la raison pour laquelle j'étais t'ai employé, c'est parce que euh, euh, ma conjointe, euh, elle a la sclérose en plaques. Donc, elle a des besoins, je te dirais, euh, qui sont un petit peu plus euh, demandants au niveau de, de sa santé. Donc, euh, c'est une personne qui travaille, tu sais, qui, qui, et euh, qui est dans le monde du travail. Mais euh, quand les enfants étaient jeunes, euh, c'est sûr que les, les... j'ai deux enfants. Euh, deux adolescents qui ne sont plus des enfants maintenant. Il ne <rire> <rire> faut plus les appeler des enfants. Puis euh, c'est sûr que quand ils étaient jeunes, euh, ma conjointe elle avait besoin de beaucoup d'aide. Donc c'est sûr que j'avais besoin d'un travail qui me permettait de faire deux choses. Premièrement, euh, supporter ma famille financièrement, mais aussi supporter ma conjointe et mes enfants dans les, euh, dans les activités qu'ils avaient besoin de faire. Puis moi, j'ai toujours mis beaucoup de priorités sur... Euh, être présent pour, euh, pour ma femme et mes enfants. C'était quelque chose de très important pour moi. Donc, j'avais un, un emploi qui me permettait de pouvoir faire ça. Et puis, euh, dès que euh, les enfants ont grandi, puis dès que ma femme est retournée au travail, ben là, c'est là le moment où j'ai senti vraiment le, le besoin, je te dirais, de dire, « Ok, là, c'est à moi, c'est à mon temps, et puis euh, je vais pouvoir euh, me lancer en affaires. » Puis, euh, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, j'ai changé de domaine. Je me suis euh, lancé comme euh, conseiller financier. Puis, j'ai acheté un cabinet, puis... Voilà, je suis là aujourd'hui.
0: OK, donc en plus, repreneur même. Tu as, as acheté un cabinet, donc oui. tu as, as repris une entreprise. Tu en as repris une entreprise. Wow. C'était comment cette dynamique-là? ce ben, peu... l'entrepreneuriat? Ouais,
1: ben, c'était un petit peu difficile parce que euh, ça s'est passé euh, pendant le COVID. Wow. Donc, euh, c'est sûr que euh, ma première année, donc je, moi, j'ai fait la transaction pour acheter euh, le cabinet Service Gestavi au mois de février. <rire>
0: et euh... Février 2020, ouais. là, le <rire> mois d'avant Oui monsieur, <rire> exactement okay. C'est le
1: mois fatidique Puis au mois, de, au mois de mars, tout est arrivé Donc euh, c'est sûr que ça a été une grosse 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 euh, Comment dire, euh, adaptation euh, C'est sûr que moi je suis un People person, donc euh, tu sais le zoom puis, le... puis toutes ces choses là C'était pas forcément mon premier euh, choix Lorsque je me disais euh, Je vais avoir des interactions clients J'ai plus d'un euh, je te dirais de. Euh, de, de, de J'affectionne plus, plus tu sais, les, les contacts directs. Donc, de, de le faire, de le faire sans, avoir, sans avoir les contacts directs, ça a été difficile pour moi.
0: Ouais, je peux imaginer. Moi-même, <coughs> moi au début, ça a été une période d'adaptation. Une chose qui est quand même, les outils étaient là et, et on a pu rapidement s'adapter. Puis, est-ce que tu vois par rapport. Euh, aux affaires. Là, tu as vu en plus mm -hmm. ton père en, en Tunisie. Dans, que, en France, en France. Euh, en lui, France. il a
1: déménagé de, de la Tunisie en France quand ah, il était jeune.
0: OK. Puis, c'est là qu'il y a eu des, des activités entrepreneuriales, lui même oui. On Tu as vu un petit peu ton père, justement, en France. Oui. Tu as, as, as vécu l'expérience. Est-ce que tu vois des, des avantages de faire des affaires ici, au Québec, et des désavantages? Ah, écoute. Euh, L'avantage au Québec, c'est
1: que… On... D'abord, c'est les gens. Okay. aussi simplement que ça. Euh, on a des gens extraordinaires au Québec, on a des gens euh, accueillants, on a des gens ouverts, on a des gens, euh, comment dire, euh, curieux. Curieux, de la, curieux de, la, de la différence, curieux de l'apport la, euh, de, 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 de que les autres, euh, les autres cultures peuvent amener. Euh, ce que t'as pas en France. <rire> ah non. Moi, bon, écoute, je suis né en France et euh, je me suis jamais senti français. J'habite depuis 25 ans au Québec et je suis un Québécois. <rire> ah ouais, okay. c'est quand même,
0: quand même euh, pas toujours qu'on entend ça, c'est intéressant. Ah
1: ouais, non, non, c'est euh, même pas proche. C'est même pas proche. Le, le degré, tu sais, d'ouverture, de, le degré d'amabilité, le degré de, euh, euh, le degré de, de, de gentillesse. Euh, écoute, euh, au Québec, tu peux dire à un client, j'ai besoin d'un coup de main, peux-tu m'aider comme entrepreneur euh, en France, tu dis ça à un client, il dit, ben, pourquoi je vais t'aider okay, C'est chacun <rire> euh, pour soi. C'est chacun pour soi, là, c'est pas, pas vraiment, on va te donner un coup de main. Là. Non, non, surtout pas. Bien mais surtout quand tu es un, un fils d'immigré ou un immigré toi-même, là, c'est...
0: Non, non. Ok, puis tu as vu, cette... même en tant qu'immigrant ici au Québec, ah, il...
1: ça ne fait pas de différence. Ici au Québec, là, c'est, tu arrives, t tu descends de l'avion, c'est, tu as envie de travailler Tu es prêt à relever tes manches Il n'y en a pas de limite. Bon, écoute, j'ai eu une carrière euh, ici au Québec, euh, que ce soit dans le monde pharmaceutique, que ce soit dans le monde financier. Jamais j'aurais eu ces opportunités-là. Tu te fais juger premièrement euh, avec ton nom de famille et tu te fais juger avec tes origines. Donc, euh, ça ne se passe pas du tout de la même façon. C'est pour ça que quand François Legault parle d'immigration, de, de, puis tu sais, à un moment donné, il y a deux semaines, là, il dit... Euh, « Oui, vous savez, chez nous, au Québec, on n'aime pas ça, la chicane. » Parce qu'on parlait d'immigration, là, il dit mmh. « Vous savez, euh, nous, on n'aime pas ça, la chicane. Et puis, on est des gens pacifiques. » puis, je dis « Quoi ouais. De quoi tu parles mmh. François, qu'est-ce qui <rire> se passe <rire> ?» Il
0: okay, faudrait
1: passe. que tu sortes de Québec une fois de temps en temps. Il faudrait que tu viennes à Montréal voir comment est-ce que le village, tu sais, interagit avec toutes ces... tous ces gens de tous, les... de tous les côtés, de tous les bords. Là, et puis, on vit tous en, en harmonie, tous ensemble. C'est c'est quelque chose de... C est... C est... C est... Il m'a mis sur le derrière. Quand j'ai entendu ça, là, j'ai dit, c'est pas vrai qu'il vienne dire ça, là, c'est pas possible. En 2022, de dire un truc comme ça, c'est
0: incroyable. C'est vrai que ça a fait énormément de controverse et, euh, et, et définitivement, je pense qu'il il, il, il réalisait assez vite que c'était une façon maladroite de, de s'y prendre. et euh, Justement, là, on a parlé du positif. Mm -hmm. Est-ce qu'il y, y a du négatif, des choses à améliorer aussi bah, de la façon de faire des affaires?
1: Écoute, je pense que le balado, là c'est spot on. Là. Moi, je veux dire, je passe mes journées, je passe mes, mes années à, à, à répéter ça à mes clients. Là. Non, tu n'es pas né pour un petit pain. Non, tu n'es pas né pour un petit pain. Puis, en tant que en tant que politicien là je pense que ça ça serait le, le plus gros truc qu'on peut essayer de je te dirais d'amener aux gens au Québec c'est on a une province incroyable on a des ressources naturelles inépuisables on a des, des, des... écoute on a des choses au Québec on a du gaz on a du pétrole on a du bois on a des minerais on a de l'or, on a des diamants, on a de l'eau. On a de l'eau. <rire> <Notre rire> or bleu. <là. rire> on a de l'eau. Puis, on a toutes ces choses-là et on ne les utilise pas. Pourquoi Ah ben non, mais ce ne serait pas une bonne idée de les utiliser. Donc, je te dirais, c'est te battre avec les gens là, pour essayer de leur faire comprendre. Non, on peut avoir mieux. On peut, on, on mérite mieux. Puis, on pourrait euh, devenir l'Ontario. On devrait surpasser l'Ontario. Parce qu'avec les ressources qu'on a, euh, avec l'hydroélectricité, avec les minerais, avec tous ces, toutes ces, ces produits qu'on a, on devrait être l'Ontario. Puis la raison pour laquelle on n'est pas l'Ontario aujourd'hui, c'est à cause de la langue. C'est dans les années 70, Montréal, c'était le centre économique du Canada. Ce n'était pas Toronto, le centre économique du Canada, parce que de toute façon, là, ça ne fait pas de sens. Pourquoi est-ce que tu te mettrais à Toronto on a le fleuve Saint-Laurent au Québec, on, a, toutes ces, on, est, on, on est le hub pour t'en aller vers New York. Pourquoi que tu peux rajouter 5 heures de, de route de plus plutôt que tu peux t'arrêter à Montréal puis redescendre à New York, Boston et tout ça Ça ne fait pas de sens. Donc, euh, on a perdu une opportunité. Et, euh, et moi, en tant que politicien, je veux faire réaliser aux gens qu'au lieu de continuer à discuter juste de langue et puis de division, il faudrait commencer à discuter
0: de richesse et de comment s'enrichir au Québec. Justement, ça, ça m'amène à, à penser à un épisode qu'on a eu il y a deux semaines mm -hmm. où on a reçu Philippe Télio. Mm -hmm. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu, va voir l'épisode de oui. Philippe Télio <rire> euh, de Startup Fest, euh, où il amenait justement ce point sur le fait qu'en société, il faut faire un choix entre culture et économie. Mm -hmm. euh, dans le cas ici, ça serait euh, la loi 96, ça serait mm -hmm. les, euh, les règles de, très strictes autour de la langue. Euh, selon toi, ben, je, on a un petit peu ta réponse à travers ouais. ce qu'on vient de dire, mais c'est quoi le choix à faire C'est quoi le meilleur choix entre défendre la culture et défendre l'économie Et je ne te le mets pas facile non ouais, plus. Ouais. D'une façon ou d'une autre, il faut compromettre l'autre. Selon toi, où on trace la ligne Il faut
1: comprendre une chose, oui. Les gens qui viennent au Québec, je te donne un exemple. Là, on va prendre un, un monsieur, il a 40 ans, il décide de quitter son pays et okay, puis de venir s'installer au Québec avec ses deux enfants. Là, il arrive au Québec, puis il ne parle pas la langue. Mais ce qu'il veut, lui, profondément, c'est que ses enfants, ils parlent les deux langues. C'est pour ça qu'il vient s'installer au Québec, parce que sinon, il irait en Ontario, il parlerait juste l'anglais. Mais les gens arrivent ici et puis se disent, euh, ben c'est extraordinaire, mes enfants vont pouvoir parler les deux langues. Donc, choisir entre la culture et l'économie, c'est ridicule. C'est même pas une question. Les, les gens qui viennent s'installer ici, c'est pour que leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants puissent avoir deux fois plus d'opportunités, bah en fait, ils vont en avoir trois parce qu'ils vont parler la langue avec laquelle ils sont arrivés, l'anglais et le français. Ils comprennent automatiquement qu'ils vont avoir des opportunités dans la vie au moins deux fois plus que dans le reste du Canada. <coughs> Donc, non, il n'y non, a pas de choix. Il <rire> n'y a pas de choix à faire. On va on... Et puis, le, le fait de dire que les gens qui immigrent ici, ils ne veulent pas apprendre le français. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que tu as 40 ans, tu arrives au Québec tu quittes ton pays, ta famille, tes amis, puis tu arrives avec rien, parce que si, as, si tu déménages, généralement, t'as pas grand-chose, là. Puis là, ok, il faut que je m'occupe de ma famille, là. Donc, j'ai deux jobs, euh, je travaille euh, deux, deux, trois jobs pour pouvoir nourrir mes enfants, etc. Puis là, en plus, tu me demandes, après, d'aller faire des cours de francisation. Je J'ai pas le temps de faire ça, là. Mais tu sais quoi, ne t'inquiète pas, mes enfants, ils s'envoient à l'école francophone, parce qu'ils sont obligés,
0: ils vont parler le français, ils vont parler l'anglais, ils vont parler ma langue maternelle. Donc, il y a déjà des, des mesures en place, selon toi, qui sont suffisantes. Mais oui. Et, et par exemple, si on regarde un peu, le, il y a des études récemment, je pense, qui ont, qu ont fait quand même les rondes il y a un mois, mm -hmm. où il y avait un, un certain déclin euh, de la proportion euh, du français euh, au Québec qui alarme alarm beaucoup certains. Est-ce que tu penses qu'on euh, a, a, on a une réaction à avoir par rapport à, à, à ça?
1: Écoute, moi, je peux juste te donner, je ne peux pas parler des, des statistiques dans tout le Québec. Je peux juste te parler des statistiques dans mon quartier à moi. Donc, euh, je prends euh, Robert Baldwin, le, où je, le comté où je me présente. Et euh, dans Robert Baldwin, euh, écoute, il y a 20 ans, quand moi j'ai acheté ma maison, parce que j'habite dans mon comté, en passant, c'est un des trucs, euh, il y a beaucoup de, de candidats qui n'habitent habitent pas dans leur comté. Et euh, dans mon comté, il y a 20 ans, dans mon quartier, tu n'entendais pas un mot de français. Pas un seul. Tu es allé au Fairview, je pense que tu as déjà été au Fairview. Yavine. Je connais, mais je pense que je, je suis déjà allé. <rire> ouais. Écoute, le Fairview, là, c'est comme le, le carrefour Laval, là, mais la même taille, mais c'est parce que tu rentrais là, tu n'entendais pas un mot de français. En 2022, je me promène dans la rue avec ma femme, parce qu'avec la, la Covid, on a fini tous par devenir des marcheurs.
0: <rire> <rire> ouais, pour passer le temps.
1: C'est ça. Donc, on est allé prendre des marches, puis je me promenais dans mon quartier, puis j'entendais parler le français ici, le français de la France. Hein Qu'est-ce qui se passe ben, Ça arrive. Les gens dans mon quartier... Euh, je te dirais, à 50%, quand je me promène parle le français, avant, c'était 100% anglais, là. Pas un mot de français. Au, au, au carrefour, au, au Sound Fairview, là, où, où, je vais, où je vais magasiner à côté de chez nous, euh, dans tous les magasins, les vendeurs te parlent en français. Avant, là, il n'y avait pas un mot de français. Pas un seul. Donc, quand tu me dis que le français est en, est en recul, pas dans mon quartier. Je ne peux pas te dire que dans mon quartier. Et puis, je peux te dire que mes voisins anglophones, parce qu'il y avait des, des anglophones unilingues, leurs enfants, quand moi, mes enfants, ils ont commencé à aller à l'école, les parents de ces amis-là, ils étaient anglophones unilingues. Leurs enfants parlaient deux langues parfaitement. Donc, je trouve, ça, je, trouve ça un petit peu, je trouve ça un petit peu compliqué. Je trouve ça un petit peu compliqué, puis j'ai du mal à croire que, que les gens refusent de parler le français, parce que je te le dis avant, si quelqu'un déménage au Québec, là, c'est pas pour Juste parler l'anglais, c'est parce qu'ils veulent avoir les deux langues et ils veulent que leurs enfants parlent les deux langues. Donc pour moi, je ne vais pas discuter des statistiques. C'est sûr, les statistiques sont là. Mais
0: moi, mon expérience personnelle, ce n'est pas celle-là. Alors, il y a un argument peut-être pour, pour dire que la coercition n'est pas nécessairement ou, ou le faire forcer n'est pas sûrement la meilleure solution pour, pour améliorer. Ou mais c'est clair que... Est-ce que toi, tu n'as pas d'enfant encore? Non. Bon, parfait. Voilà. Donc <rire> ici, il y a
1: personne qui a des enfants, là. Mais euh, tu sais... Si je reviens, tu sais, euh, moi, la façon dont moi, j'ai été éduqué, là, dans les années... Euh, je suis né en 1976, donc euh, les années 80, là. Euh, tu faisais pas ce que tes parents, ils disaient, tu recevrais une claque dans la gueule. <rire> OK euh, Ça marche plus, ça. <rire> la <rire> claque dans la figure, là, ça marche plus. Il faut trouver des nouvelles façons de pouvoir, comment je pourrais dire, euh, discuter avec les jeunes, discuter avec les gens. Mais quand tu dis la coercition, là, ben c'est parce que la, la loi 96, c'est plus de la coercition, là. C'est... Euh, euh, je rentre dans ton entreprise, j'ouvre ton ordinateur et je regarde tes courriels. Euh, on est... Moi, j'appelle ça du communisme. Là. Non, à, à ce niveau-là, pour toi, c'est... Ben, pour moi, c'est fini. Là, on on t'enlève ta liberté, c'est pour ton propre bien. Okay? Euh, je t'enlève... C'est parce qu'on se fait dire ça depuis à peu près deux ans et demi. Là, je t'enlève cette liberté-là, mais c'est pour ton propre bien. Donc euh, Moi, je préfère faire des sacrifices pour mon propre bien, mais... Il faut, que, il faut que ça soit... C si jamais tu m'enlèves quelque chose dans la vie, là il faut que tu aies des vraiment, vraiment bonnes raisons pour pouvoir le faire. Sinon, ben, on va avoir un débat. Moi, je suis prêt à avoir un débat. Tu sais, je, suis, euh, je, je crois à la démocratie, puis je crois qu'on peut tous s'asseoir euh, tous ensemble. Puis je pense qu'il faut arrêter de penser que... Moi, je suis un gars normal. Je suis un gars tu sais, de, 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 de la population. Je ne suis pas un politicien. Je me suis pas... Tu sais, je, ça ne fait pas 20 ans que je suis en politique. C'est... C'est nouveau pour moi. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a comme un, un décalage entre le politicien, puis le gars normal, le gars du peuple. Toi, demain, si tu vas en politique, là, tu ne vas pas faire de la politique comme un politicien, tu vas faire de la politique comme une personne normale. À un moment donné, on est dans un débat, puis il y a Rémi Girard, le, 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 le ministre de l'économie, puis je dis, je m'excuse, mais moi, en tant que conseiller financier, si vous me donnez les fonds des générations, là, je vais vous donner des meilleurs résultats que ce que vous avez, là. Comment ça se fait, fait qu'on a plusieurs centaines de milliards dans un fonds et qu'on n'est pas capable de surpasser n'importe lequel des fonds mutuels que, que moi je suis capable de,
0: de vendre à un de mes clients? Pour moi, ça ne fait pas de sens. Donc, le gérer un petit peu plus comme la Caisse peut-être euh, gère euh, la, leur fonds. Euh... <coughs> Exactement. Moi, je m'attends
1: à ce que le fonds de génération, là, il ramène autant. Que euh, les revenus de la banque, euh, je sais pas moi, la banque des jardins, de la caisse des jardins, la banque nationale. Euh, tu sais, comment ça se fait que ces banques-là réussissent à faire de l'argent avec notre argent qu'on leur donne, puis que le gouvernement arrive pas à faire de l'argent avec l'argent qu'on lui donne Ça fait pas de sens pour moi. Pourquoi C'est parce que
0: on est né pour un petit pain. On, on manque, on manque cette ambition.
1: <rire> on <rire> manque cette ambition là. On manque de gens. Je pense qu'on manque de gens. Euh, comment je pourrais dire euh, Est-ce qu'on a les meilleurs gestionnaires de fonds qui s'occupent de notre argent
0: ou est-ce qu'ils travaillent pour le privé? OK, donc ce serait peut-être de peut les ramener euh, justement à la sphère publique. Puis, puis parlant justement de gestion d'argent, ça m'amène à une question que, que je voulais vraiment toucher, mm -hmm. c'est les taxes. Oui. Parce qu'on parle justement de, de, de cette gestion que, que principale que le gouvernement doit faire mm -hmm. et c'est un sujet chaud de l'élection en ce oui. moment. C'est est-ce que chaque parti a sa vision différente? Oui. Euh, certains partis euh, proposent de réduire les taxes. Mm -hmm. Euh, Certains partis... Euh, en fait, je pense que le seul qui propose de geler les taxes, ce serait le Parti québécois. Mm -hmm. euh, et il euh, y en a même qui propose de hausser, hausser les, les taxes. Ben
1: oui, bien sûr. La fameuse taxe orange que, que François <rire> Legault en a bien le... mentionné. Mais non, le... mais parce que c'est extraordinaire. C est, c est, c est, tu utilises une auto qui surconsomme. C'est quoi une auto qui surconsomme? C'est une minivan ou une Toyota Camry. C'est comme... Là, les gens, ils ont été comme... Hein? Quoi? Mais une Toyota Camry, ce n'est pas une voiture de luxe, c'est quoi que tu
0: fais Et, et comment, tu, comment vous répondez de votre côté, par exemple, à, à Québec solidaire qui vont, eux, dire qu'il va avoir des exemptions pour les familles, ils vont prendre en compte <rire> qui utilise ces véhicules-là, par exemple Écoute, de notre côté à nous, donc, on parle de deux choses, on parle d'écologie, puis après ça, on parle
1: d'économie. On va commencer par l'économie, puis euh, la, la, la diminution des taxes. Nous autres, c'est le, le parti du gros bon sens, OK Donc, on va y aller de, de façon très simple, le gros bon sens. Au Québec, tu es pauvre si tu gagnes moins que 20 000 Mais tu commences à être taxé à partir de 15 000 C'est normal Il y a une différence, là. <rire> une bonne, bonne différence de 5 000 Excellent. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te dire, tu commences à payer des taxes, des impôts, à partir de 20 000 Donc déjà, on passe de l'exemption euh, du, premier, du premier échelon de 15 000 à, à 20 000 Parfait, excellent. Après ça, on te dit... Jusqu'à 42 000, euh, disons 43 000 dollars, on va passer de, de, de 15 à 12 okay? 12 de, de taxes. Après ça, jusqu'à 92 000 dollars, excusez-moi, je peux me boucher ton micro, pas on passe de, euh, de 18 à 15 Donc on a des, des réductions d'impôts qui sont importantes, mais qui sont nécessaires dans un monde où ça arrête plus là. On continue à te rajouter des taxes sur la taxe, de la taxe, de la taxe, de la taxe. À un moment donné, il faut arrêter. là. Euh, on me dit euh, si tu achètes un produit usagé, bah, tu ne devrais pas payer de taxes. Tu achètes une voiture usagée, là. Pourquoi tu payes des taxes sur une voiture usagée Ce qui est le cas en ce moment. Là, c est... C est ça, tu payes des taxes sur une voiture usagée. Tu pas payé tes taxes sur ta voiture neuve Il me semble que je l'ai faite, moi. J'ai déjà payé mes taxes sur la voiture neuve. Ah, mais oui, mais c'est parce que tu la rachètes. Oui, mais tu l'as déjà payée. Tu me charges deux fois la taxe. On s'entend, là, une fois, ça suffit. Donc, euh, produits usagers, on paye une fois les taxes, that's it, that's all. Puis, il y a plein d'autres petites choses comme ça, mais ce que nous, ce qu'on veut faire surtout, <coughs> l'État est au service de l'individu. L'individu n'est pas au service de l'État. Là, on s'est rendu compte, à un moment donné, là que quand est-ce que l'État va arrêter de grandir Quand est-ce qu'on va arrêter de nourrir cet ogre qui n'a aucune fin ça n'a pas de fin. On continue toujours, et encore, à donner de l'argent au gouvernement. « Mais qu'est-ce que tu fais avec mon argent Est-ce que tu l'utilises de la bonne façon ?» Le gouvernement est le fiduciaire. Moi je, moi, je suis un fiduciaire pour mes clients, c'est-à-dire que je gère l'argent de mes clients. Mais je ne suis pas propriétaire de leur argent. Mais tu as comme l'impression aujourd'hui que euh, « Ok, je t'ai donné tout cet argent-là, cette année, -là, puis comme entrepreneur, je t'en ai donné, en passant, je t'en ai donné deux fois plus. » Euh, est-ce que, des... est que tu pourrais me rendre des comptes As-tu déjà essayé, toi, d'appeler Revenu Québec
0: Ouais, c'est un petit peu long.
1: Euh,
0: en tout cas, je pour p... avoir des comptes, oublie ça.
1: Je peux, te <rire> donner mon... je peux te donner mon exemple personnel. J'avais besoin de changer mon mot de passe pour mon clic et sécure. Ok, C'est comme... niaiseux, ça. Dans n'importe quelle autre compagnie sur cette terre, tu as besoin de changer ton mot de passe. Tu appuies sur « Reset Password » puis il te redonne un password. Non, non. Il faut appeler un monsieur à Revenu Québec qui va te donner un qui va te donner un lien pour pouvoir reset ton password. Là, là tu es comme, mais qu'est-ce que vous faites, les gars là On est en quelle année là On est en, en 1890, là, ça ne fait pas de sens. Donc, j'ai passé 6 heures. 6, 13 heures. Au téléphone avec eux. Là. Au téléphone avec eux. La première fois, ça a pris 2h30 pour parler avec quelqu'un. J'ai un client qui m'a appelé, donc j'ai dû répondre au client pendant que j'étais en attente. Le gars, il a raccroché. Donc ça, c'était 2h30. Puis après ça, un autre 3h30 pour parler avec quelqu'un. Après trois heures et demie, je lui ai parlé, je lui ai dit, "C'est Sais-moi, monsieur, les gens qui vous appellent, ils travaillent Peuvent-tu travailler Parce que moi, je ne peux pas passer toute ma journée à te mettre en route. là pour... » Donc, c'est ça qu'on est en train de dire. Ce qu'on veut aussi, c'est que on veut simplifier la, la machine gouvernementale. Moi, en tant qu'entrepreneur, là, j'ai tellement de trucs à faire qu'en plus, tu me rajoutes des, des choses que le gouvernement me demande de faire. Incapable de le faire. Incapable.
0: Ça limite ta productivité, euh, de ta perspective. Puis...
1: Ça, ça m'enlève de l'argent que je pourrais gagner. Je la passe à discuter avec le gouvernement. Tu es supposé m'aider. Le gouvernement est supposé être un partenaire tu sais, qui va m'aider à faciliter mon travail. Aujourd'hui, le gouvernement est devenu une entrave à ton entrepreneuriat. Complètement fou. Mais, est bon, mais si je dis ça comme ça, là, et puis toi tu me regardes, tu me dis « bah oui, mais est-ce qu'on peut commencer à penser à ça à un moment donné Est-ce qu'on peut à un moment donné remettre en cause c'est quoi un gouvernement Est-ce qu'on peut à un moment donné remettre en cause c'est quoi un partenaire d'affaires Il est supposé être mon partenaire d'affaires, mais c'est plus mon partenaire d'affaires, c'est mon patron.
0: C'est okay, ouais, intéressant de le voir comme ça, de le positionner comme ça. Ça amène ça, ça, ça une bonne réflexion. Puis on, on s'en va, euh, on, on l'a mentionné juste un petit peu brièvement, puis on s'en va vers le, le, le sujet de l'économie, euh, plutôt de l'environnement. Que euh, l'environnement. Puis justement, on, on parlait de ces véhicules euh, mm -hmm. euh, énergivores. Là, énergivores, donc, qui, hein, qui demandent <rire> beaucoup plus de... Euh, de une de Toyota mentionné. Camry. <rire> Donc, justement, c'était le sujet du, du débat euh, récemment qu'on a, qu a vu à TVA. Euh, il y a eu des échanges houleux, je pense, entre les candidats. Euh, comment, vous, euh, comment vous percevez ça, euh, euh, dans le fond, euh, par rapport à la position, par exemple, de québec Solidaire, oui. qui veut vraiment, pour faire des, des gestes importants euh, vers l'environnement, on sait que la jeunesse euh, québécoise est très préoccupée oui. euh, par l'environnement, euh, même à travers la génération, bien entendu. Oui. Euh, Comment, comment le faire sans pénaliser trop de gens? Encore, on, on reste un peu oui. même avec les taxes, tout ça, dans la même thématique.
1: Moi, ce que, ce que j'aime du Parti conservateur du Québec, c'est que au lieu de regarder l'environnement d'un point de vue du Québec, on va regarder l'environnement au niveau planétaire. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'au Québec, on n'extrait pas euh, aucun, aucun produit, ni gaz, ni pétrole. Mais, ce qu'on fait, c'est que on est encore dépendant de ces deux produits, énormément. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va, va les chercher ailleurs. Donc, euh, on va les extraire dans un pays qui n'a aucune norme écologique, qui n'a aucune norme de protection euh, de l'environnement. Après ça, on le prend, on le met dans un bateau. On fait traverser la mer. On pollue les océans. On pollue le fond des océans. Puis là, après ça, on le fait arriver au Québec. Puis on dit, hé, hey, moi, j'ai rien fait, hein. Je, je, Moi, je ne fais pas d'extraction au Québec, donc je ne suis pas un pollueur. Oui, mais tu continues encore à polluer. Maintenant, Après ça, on parle de cibles, de réduction des gaz à effet de serre. Au Parti conservateur, on n'a pas mis de cible. Puis là, le, à un moment donné, j'avais un débat, puis euh, le, 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 le représentant du Québec solidaire dit « Je suis vraiment déçu du Parti conservateur qui ne met pas de cible. » Je lui dis « Mais vous savez pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis de cible ?» Parce que le Parti québécois, le Parti libéral, la CAQ ont donné des cibles. Okay. Puis ça fait 40 ans qu'ils nous donnent des cibles. Est-ce qu'ils n'ont jamais même atteint la cible qu'ils nous ont donnée dans aucun des mandats qu'ils ont fait Cette fois-ci, Rémi Gérard il a dit que qu'après 4 ans, ils sont arrivés juste à 50% de la cible qui s'était donnée pour les 4 prochaines années. Ça, ça veut dire, je ne sais pas si tu comprends, là, qu'ils ont pollué 50 fois plus que ce qu'ils voulaient. <rire> C'est ça ce que ça veut dire, 50 fois plus. Ils sont juste arrivés à 50% de la cible, donc ils en ont fait 50 fois plus, 50% de plus que ce qu'ils voulaient. Donc là, à un moment donné, tu te poses la question, est-ce que c'est ça qu'on doit faire Est-ce qu'on doit continuer à mentir aux gens, à les regarder dans les yeux et à dire « Je te promets que je vais diminuer les gaz à effet de serre de, de 50% ?» Non. Nous autres, qu'on va faire, là, c'est qu'on va diminuer l'impact écologique du pétrole, du gaz, qui est consommé à travers la planète. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'en Allemagne, ils ont rouvert des mines de charbon et ils vont se chauffer au charbon pendant tout cet hiver, en Allemagne, en Angleterre, en France. Euh, si tu comprends l'impact écologique du charbon au, au niveau environnemental,
0: c'est deux, trois fois plus euh, grave que de chauffer au, au gaz. L'Allemagne qui, a, a, auparavant, avait <coughs> une source d'énergie relativement renouvelable étant le, le nucléaire qu'ils ont fermé avec le une Exactement. Dans. Ils se retrouvaient avec, une, une solution, euh... ils, sont avec Donc, le, ils se sont retrouvés avec le gaz, allemand, euh,
1: le gaz euh, russe. Mm -hmm. Puis là, les Russes, ils ont coupé les vannes. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant Ils n'ont plus de nucléaire, ils n'ont plus de gaz euh, russe. Ah, bah, ils vont faire du charbon, puis ils vont rouvrir les, les, comment ça les, euh, les usines de charbon. Donc, à un moment donné, il faut être réaliste. Puis, la deuxième chose qu'on dit, c'est que ce que nous, on veut être au Parti conservateur, on veut être la Norvège de l'Amérique du Nord. La Norvège, comment est-ce qu'elle a fait sa transition euh, énergétique Elle a d'abord développé euh, des pipelines dans la mer du Nord. Elle a extrait le pétrole dans la mer du Nord. Elle a utilisé cette richesse. Elle a utilisé cette euh, énergie. Parce qu'on s'entend, pour pouvoir faire une transition énergétique, il faut de l'énergie. Demain matin, si tout le monde s'achète une, une voiture électrique, on a un problème au Québec, là, parce qu'on n'a pas assez de, on pas assez de, comment ça, de, de bornes pour, euh, pour recharger tout le monde. Là. On va commencer à avoir des gens qui vont se retrouver à attendre pendant 30, 40, 50 minutes pour, euh, pour recharger leur, leur auto. Ça, ça ne va pas fonctionner. Là. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que pour pouvoir faire cette transition énergétique, il faut développer les hydrocarbures qui sont au Québec. Et en même temps, on va pouvoir aider nos, comment dire, nos, nos alliés à l'international, comme les Allemands, comme les Français, comme les Anglais, à pouvoir aussi avoir de l'énergie dont ils ont besoin. Et on va, avec cet argent-là qu'on va, euh, comment je pourrais dire, euh, générer, on va pouvoir justement faire la transition énergétique. Parce qu'au niveau mondial, euh, les, euh, comment je pourrais dire ça, les, euh, les, euh, les ce qu'on ce qu 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 apporte euh, en émissions à gaz à effet de serre, c'est moins de 2% le Canada.
0: Sur l'échelle mondiale.
1: Sur l'échelle mondiale. Le, pas le, le problème, ce n'est pas le Canada. Le problème, c'est d'aider les autres pays à pouvoir faire leur transition énergétique. C'est ça qu'on doit se, se focaliser dessus. Puis nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut aider les autres pays à pouvoir faire leur transition énergétique. Mais on va le faire en s'enrichissant et en, pouvoir, en pouvant, euh, comment je pourrais dire, aider l'économie de notre pays. Parce que c'est bien beau de dire, comme Québec solidaire, de... Euh, réduire les gaz à effet de serre de 55%. Mais ça, c'est ce que ça veut dire, là. C'est que la lumière qui est allumée ici, la lumière qui est allumée, la lumière qui est allumée, tu ne pourras plus les avoir les quatre allumés. Donc, ton, ton mode de vie, il va devoir changer. Est-ce qu'on est prêt à changer notre mode de vie Est-ce qu'on est prêt, en plein milieu de l'hiver, de dire qu'on ne chauffe plus à 22 euh, ou à 23 degrés euh, dans la maison, mais on va tous devoir euh, chauffer à, à 15 Si tu es prêt à vivre à 15 degrés pour tout l'hiver, c'est faisable. On peut le faire, mais on, on parle, tu sais, de, tu sais, de cibles de réduction, mais on ne parle jamais tu sais, des, comment je pourrais dire, des, euh, des sacrifices qu'on va devoir faire. Et moi, c'est ça que j'aimerais comprendre. Tu sais, quand on me donne un, un, un projet politique, donne-moi les sacrifices. Parce que si tu me demandes de réduire de 55% mes gaz à effet de serre, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse des sacrifices. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va faire une transition énergétique. On va utiliser les hydrocarbures qu'on a au Québec pour pouvoir faire justement cette transition énergétique.
0: Et ça, ça répond un petit peu, je pense, à cette prochaine question-là, mais je la pose quand même parce oui. que Québec solidaire vont souvent répondre, euh, si on le voit comme ça à l'échelle mondiale, mm -hmm. est-ce qu'on n'est pas un peu en train de penser à, à un peu euh, chacun pour soi et non, justement et si tout le monde pense comme ça, on ne va jamais arriver au problème. Mais, juste... mais non,
1: justement, moi, ce que je réponds, c'est qu'en ce moment, les Français, les Allemands, les Anglais, ils utilisent du pétrole, ils utilisent du gaz. Euh, qui sont extraits dans des endroits où il n'y a aucune norme écologique. Nous, si on devait fournir euh, l'Europe, le, euh, et en passant euh, le gisement GNL qui est au Saguenay, mmh, c'est un, un projet de 14 milliards. En passant, euh, François Legault s'était euh, engagé à le faire. Et, euh, et il a changé d'avis. Donc ça, ça va nous coûter en passant de l'argent aussi, parce qu'il <rire> y a des contrats qui ont été signés, puis là, il va devoir payer les pénalités pour avoir arrêté les contrats. Donc non seulement on ne va pas aller chercher la richesse, mais en plus, ça va nous coûter de l'argent. Donc pour ça, ce qu'on dit, c'est qu'il faut comprendre une chose, si nous, on extrait, comparer l'extraction que nous, on va faire au Québec versus l'extraction que les autres pays qui n'ont aucune norme écologique vont avoir, c'est même pas proche, là. On est responsable. Il faut comprendre aussi une chose, là, c'est qu'au Québec, on a des normes d'extraction, on a des normes de nettoyage. Puis en plus, ça va permettre de pouvoir développer euh, des régions euh, qui sont en ce moment avec, en prise avec des gros problèmes. Alors, est-ce qu'on veut le faire de façon sauvage et euh, allez on met juste un, un puits puis on, et on fait ça au saute Non, 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 ça va être fait intelligemment parce qu'au Québec, on est des gens intelligents. On est des gens soucieux de l'environnement. On est des gens soucieux de l'économie. Mais ce qu'on veut, c'est améliorer la qualité de vie des gens. Mais au lieu de le regarder juste au Québec, bon, on va extraire juste au Québec, puis on va, on va polluer au Québec. Non, non, on va éviter que cette extraction qui se fait dans d'autres pays, qui est mal
0: faite, soit faite de la bonne façon. De regarder un petit peu les externalités négatives oui. qui pourraient être euh, supprimées. Ça, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ça n'est pas nécessairement votre perspective par rapport à ça qui qu va en apprendre beaucoup plus, mm -hmm. puis mieux comprendre euh, comment vous voyez la chose. Puis parlant de, de la relève, des, des gens qui nous écoutent, on est allé chercher justement des questions du Parfait. public. Euh, donc, euh, que, que vous, a, vous nous avez proposé à travers euh, des lives, euh, mm -hmm. en nous écrivant euh, dans nos messages dans les derniers jours aussi. Excellent. Euh, donc, on remercie tous ceux qui ont participé. Merci. Euh, <rire> donc on va les faire en rafale pour garder ça court et rapidement. Donc, si tu peux me répondre en en moins que 30 secondes, oh une phrase. un petit peu. Là, <rire> essaie, essaie peux, on, les a fait, on les a fait pour. Euh, on les a, a préparés de façon à ce que tu puisses nous dire juste une mesure. Excellent. Donc, je vais déposer une à une. Parfait. Si jamais ça dépasse, t'inquiète pas. Ouais. Mais on commence. Donc, une mesure pour encourager euh, l'économie circulaire. Ben, la première, puis je pense que c'est celle-là, -là, c'est
1: qu'on va arrêter toutes les taxes sur les euh, produits usagés. Donc, euh, on, va abolir, euh, on va abolir les taxes de vente sur les produits qui sont usagés. Donc, euh, juste là, là, ça va nous permettre d'améliorer l'économie circulaire. <rire> Facile. Merci. <rire>
0: Attends, bouge pas, je peux passer 30 secondes. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Une mesure pour réduire la pollution sans faire payer euh, le, le citoyen.
1: Une des premières mesures que nous, on voudrait faire, c'est qu'on on va commencer par, euh, par faire un... Comment je pourrais dire ça un, euh, dans la ville de Québec, on va faire un, une étude, euh, un, un cas spécial. Ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va être élu, euh, on, on va permettre à tous les gens de Québec de pouvoir utiliser le, euh, tra le, le transport en commun gratuitement. Mais on va le faire en essayant dans la ville de Québec. Puis on va voir si c'est si concluant. Euh, ben après ça, on va peut-être le, le mettre dans tout le reste du Québec. Parce que c'est une idée qui est là, mais est-ce que, est que, est que ça va être concluant On ne le sait pas. Si on, si, en fait, ce qu'on dit, c'est que si on te permet d'utiliser le transport au commun gratuitement, est-ce que c'est ça qui va faire que tu vas le prendre
0: ou pas Ex Intéressant. Et je diverge un petit peu. On, je pense qu'une question que beaucoup de gens vont avoir oui. à partir de tout ça, c'est euh, beaucoup de partis font des promesses avec beaucoup de dépenses ou par même de réduire des taxes. Oui. Comment vous allez compenser pour les mesures fiscales Alors, c'est facile. Euh, on va diminuer la taille de l'État. Euh,
1: en ce moment, c'est les gens qui se serrent la ceinture et puis à chaque jour, le Premier ministre nous dit qu'il faut qu'on se serre la ceinture. C'est fini. Ce n'est pas les gens qui doivent se serrer la ceinture. Ce n'est pas les entreprises qui doivent se serrer la ceinture. C'est le gouvernement qui doit se serrer la ceinture.
0: Et comment assurer qu'il n'y ait pas de coupe dans les services ou de, de pénalités justement à l'utilisateur ben, Si tu regardes le cadre financier du Parti conservateur,
1: il n'y a pas de coupe. On n'est pas en train de faire des coupes. On est en train de faire des, euh, des économies. Donc Une des économies qu'on va faire... C'est euh... <coughs> Puis ça, c'est un des gros projets du Parti conservateur, c'est de privatiser le système de santé. Maintenant, quand je dis privatiser le système de santé, tout le monde dit <rire> « Privatiser le système de santé ». Non, on va privatiser le système de santé en gardant la gratuité des soins. Ça, c'est un, un gros truc. Alors là, les gens me disent « Attends, je ne comprends pas. Tu privatises, mais ça reste gratuit. » Je te donne un exemple. Tu as besoin d'une opération. Tu dois te faire... Euh... Tu dois te faire refaire ton genou. Tu t'es blessé au hockey. Donc, tu dois te faire refaire ton genou. Parfait. Là, tu vas voir ton médecin en ce moment. Là. Ça prend six mois pour le voir. Ça prend trois ans pour te faire euh, opérer. Là, ce qu'on va dire, c'est que nous, on pense que trois mois, c'est le maximum. Quand tu es en souffrance là, pour te faire faire une opération, trois mois, c'est le maximum. Si après trois mois, l'hôpital ne t'a pas soigné, tu prends ta carte. Ta carte de la RAMQ, là, Puis tu vas dans, un, dans une clinique privée. Puis tu te fais opérer pour le même montant que ça coûterait dans un hôpital. Parce qu'on s'entend, là, te faire opérer à l'hôpital, ce n'est pas gratuit. Là. Ça coûte euh, aux contribuables, je sais pas moi, un exemple, 20 000 dollars pour te faire ton opération, parce que tu as le médecin, tu as le chirurgien, tu as, 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 as toutes ces gens-là, tu as, as l'espace, etc., etc. Donc ça coûte 20 000 dollars. Moi, je peux te dire que la clinique privée elle va pouvoir le faire pour 20 000 dollars. Mais là, ce qui va se passer, c'est que au lieu d'envoyer l'argent à l'hôpital, on va l'envoyer au système privé. Là, de la première année l'hôpital, il ne se rend pas compte parce que lui, il reçoit un budget historique en fonction de ce qu'il a eu l'année dernière. Donc lui, il ne voit pas la différence. Mais l'année d'après, là, il va se retrouver à avoir 20%, 30% de moins de revenus dans son hôpital. Alors il va dire, oh, on a un problème là. Qu'est-ce qui s'est passé Ben, On a perdu toutes ces opérations-là parce qu'on n'a pas pu les faire. En ce moment, un orthopédiste, là, il, il opère à peu près une journée par semaine. C'est ça le, le rythme entre les disponibilités des, euh, des salles d'opération entre les plafonds qu'il reçoit de rémunération, on peut juste opérer une ou deux, une ou deux journées par semaine <coughs> nous ce qu'on va dire on va dire aux médecins si tu veux, tu peux travailler aux deux tu peux travailler au public puis tu peux travailler au privé et là les gens ils vont nous dire ouais mais alors les médecins ils vont tous aller au privé en ce moment tu peux, si tu es un médecin, aller au privé c'est juste qu'en ce moment tu dois choisir c'est ou l'un ou l'autre c'est ou tu travailles tout au privé ou tu travailles tout au public nous ce qu'on va dire aux médecins c'est que le, la le gouvernement va t'obliger à juste travailler une ou deux journées par semaine et va seulement te payer une ou, jo une ou deux journées par semaine à cause de leur, euh, de leur plafond de, 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 de paiement. Mais les autres trois journées, si tu as envie d'aller travailler, il va travailler dans le privé. Donc, on va avoir plus de services. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer C'est que l'hôpital va recevoir moins d'argent. Il va dire, « Ok, j'ai reçu moins d'argent, donc il faut que je donne plus de services. » Donc maintenant, au lieu que l'hôpital te voit comme une dépense, quand tu rentres à l'hôpital... Il te voit comme une dépense, donc il veut que tu rentres et que tu ressors le plus rapidement possible, ça lui coûte de l'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'hôpital te voit comme un revenu. Plus tu soignes de gens, plus tu reçois d'argent. Moins tu soignes de gens, moins tu reçois d'argent. Plus tu soignes de gens correctement, plus tu reçois d'argent. Plus tu soignes de gens pas correctement, moins tu reçois d'argent. Donc, ouais. les services, tu sais, vont augmenter. Ce qui fait que notre société, escalée aujourd'hui, c'est la compétition. Donc demain matin, l'hôpital va devoir te soigner mieux et va, te so va devoir te soigner plus rapidement et mieux. Mais là, la clinique va se rendre compte, oh, ben là, je sont les gens sont retournés dans l'hôpital. Ok, ben là, au, au lieu de charger 20 000 au gouvernement, là, ben je vais lui charger 18 000. Puis là, il va charger 18 000. Puis là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de la compétition entre les deux. Le patient va se retrouver à être le bénéficiaire de cette compétition entre les deux et le système va... Va s'améliorer. Alors, on s'entend, Louis, ça c'est l'idée, comment je pourrais dire, euh, parfaite. C'est l'idéal. On espère que c'est ça qui va se passer. Mais au moins, nous autres, on arrive avec une nouvelle idée. Mais les autres, là, c'est comme, c'est quoi votre solution pour euh, régler le problème de la santé On va mettre plus d'argent. On va mettre plus d'argent. On va mettre plus d'argent. Sais-tu combien est-ce qu'on dépense pour le système de santé au Québec par semaine Non. Tu ne veux pas savoir. C'est un milliards par semaine, un milliard, oh. un milliard de notre argent qui s'en va dans le système de santé à
0: chaque semaine. C'est, je ne crois pas que ce soit dans salaire. Non, pas encore. <rire> non, non. <rire> Et, mais par exemple, de mentionner un bon, un, un mot très important. Tu as dit correctement. Comment assurer la qualité des services si euh, ils ont l'intérêt de passer le plus de gens possible Tu l'as même mentionné spécifiquement. Est-ce que vous avez une, une, une ah, Oui, non, mais c'est sûr, mais
1: c'est clair. La stratégie, ce n'est pas, pas de soigner le plus de monde possible. La stratégie, c'est de soigner le plus... Oh ouais, c'est vraiment beau comme phrase. Le plus mieux. <rire> le plus meilleur, <rire> meilleur qu'on devienne, le pays le plus meilleur au monde, comme disait jean Chrétien on, on va avoir le plus meilleur système de santé. Non, non. Regarde. On, on ne on veut, veut pas que soigner le plus de gens possible. On veut soigner le mieux les gens possibles. On va avoir... Une rémunération, tu sais comme, je veux dire, on est des entrepreneurs là, ta rémunération c'est pas juste faire une vente, ta rémunération c'est que le client il revienne, tu sais, toi en tant qu'entrepreneur là, tu fais ton podcast, les gens ils viennent, puis ce que tu veux c'est qu'ils reviennent ou qu'ils parlent avec leurs amis en disant, hé, hey, ce gars là là, c'est incroyable, je suis allé passer une demi-heure avec lui, puis en ressortant de là là, écoute, euh, tous mes chums ils ont vu euh, le podcast, puis euh, ma business elle a augmenté de 20% demain matin, ben c'est la même chose. C'est exactement ça qu'on veut. On veut que quand tu sors de l'hôpital, tu dises, tu sais, cet hôpital-là, là, il est tellement bon que quand j'ai eu mon opération ou quand j'ai eu mon traitement pour le cancer, ben, j'ai été guéri. Moi, j'ai travaillé 20 ans comme euh, représentant pharmaceutique. Puis à un moment donné, je travaillais euh, dans un département d'hôpital, puis euh, je travaillais en hémodialyse. Okay? Hémodialyse, c'est euh, les gens qui font de la dialyse. Et... Euh, j'arrive dans le j'arrive dans, dans le le l'endroit le, 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 là où ils font les et puis je demande au médecin dites-moi c'est quoi vous euh... parce que je, je revenais d'un congrès et puis il parlait de taux de mortalité des, des patients je lui dis dites-moi euh, docteur c'est quoi votre taux de mortalité dans votre euh, ici là dans votre euh, dans votre service des Je je sais pas vous savez pas ou alors vous voulez pas me le dire l'un ou l'autre dans, dans les autres pays du monde là c'est quand, quand même simple, là. ton, ton expérience client, parce qu'on s'entend, oui, tu es un patient, mais tu es un client de l'hôpital, il faut que je sache exactement c'est quoi tes résultats. Si tes résultats, ils ne sont pas bons, là. comment est-ce que je sais que, que tu as, que, que as bien soigné les gens On ne le sait pas en ce moment. Il n'y a aucune conséquence de ne pas bien soigner des gens au Québec. Ce qu'on veut dire, c'est que si tu n'es pas bien soigné et que le client il te met un, une star tu sais, sur, ton, sur ton review, ben, on ne va pas te payer. Cet client, il n'est pas content là. Pourtant, ce n'est pas difficile là. Tu as un patient, ok. il se fait soigner, il n'est pas guéri. S'il n'est pas guéri, il n'est pas content, tu ne te fais pas payer.
0: That's it, that's all. Ça Ça amener plus de responsabilité, un peu de la même façon que oui. le privé a cette, cette responsabilité par lui-même. Il va avoir des bons reviews, il veut avoir comme un…
1: Il va avoir un retour, de cli... un retour de clientèle. Tu veux-tu avoir des bons des bon reviews Moi, je peux te dire, je sors d'ici, je te mets à 5 stars, mais bon. <rire> mais tu veux avoir des bons reviews oui, mais dans un contexte de santé,
0: le retour, comment on le voit? c'est
1: Le retour sur l'investissement, c'est les gens, leur santé s'améliore. Écoute, c'est quand même incroyable qu'on soit obligé de dire une, quelque chose d'aussi simple que ça. Quand tu rentres à l'hôpital, ce n'est pas pour que ta santé se détériore, c'est pour que ta santé s'améliore. Là, on est juste content de ne pas détériorer... Tu sais, t'emmènes tes parents, tes grands-parents, puis ils sortent de l'hôpital, ils disent « Ah oh, ben, je ne me suis pas détérioré, je suis content. » Non, non, non On doit améliorer la santé des gens. Et puis, l'autre chose aussi, là, il faudrait peut-être parler un petit peu, au lieu de regarder toujours de soigner les gens, est-ce qu'on pourrait travailler en amont On pourrait-tu avoir des politiques pour pouvoir améliorer la santé des gens en amont, pour éviter que les gens, tu sais, descendent et descendent et descendent Nous autres, nos, nos idées, là, c'est de... Euh, Premièrement, les enfants, là on veut que chaque enfant dans une école primaire, secondaire, fasse minimum une demi-heure de sport par jour. Okay? L'activité physique pour nous, là c'est très très important. Donc, 30 minutes de sport par jour, dans toutes les écoles du Québec, primaire, secondaire. Après ça, un crédit d'impôt pour les, trava les travailleurs, pour les gens euh, comme, euh, de plus de 18 ans qui ont arrêté d'aller à, à l'école, pour pouvoir faire des activités sportives. Et troisièmement on enlève les taxes sur toutes les ventes euh, de matériel de sport. Donc ça, ça on, va, on, va, comment je pourrais dire, on va promouvoir l'activité physique et les saines habitudes de vie.
0: Ok, intéressant. Puis, euh, je, en fait, je continue les questions à rafale. Ouais, qu'il <rire> y en a deux autres que je pense... Qu je te l'avais dit, 30 secondes, là, ça va être difficile. <rire> ouais, exact. J'ai divergé moi-même, donc euh, <rire> c'est un peu de notre faute, à, à, à <rire> moi aussi. Mais tu as pensé de euh, te parler d'aider en amont. Oui. Une mesure pour aider la santé mentale, Peut-être avec une spécificité pour les entrepreneurs qui justement pendant la pandémie ont, ont connu un temps difficile. Oui. De je peux t'en parler. <rire>
1: je peux te dire que les premières semaines de, de Covid, rester assis à la maison là, et puis pas pouvoir euh, travailler, puis pas pouvoir euh, savoir ce qui allait se passer là, je peux te dire que tu, tu viens d'acheter ton entreprise là, puis on te dit euh, tu peux pas aller voir tes clients là, ça, ça a été, ça a été difficile. <rire> pour nous, la santé mentale c'est vraiment, vraiment important. Puis ce qu'on voudrait c'est faire un moratoire. Euh, en arrivant au pouvoir pour voir où est-ce que ça en est au niveau des enfants on va commencer au niveau des enfants là. on voudrait faire un moratoire euh, après les 100 premiers jours pour savoir où en est la santé, euh, la santé mentale des enfants on va commencer par les enfants et puis après ça on va y aller c'est comme on va monter petit à petit mais c'est sûr qu'on veut commencer par, euh, par nos jeunes, par nos enfants et puis euh, pour nous c'est indispensable de comprendre dans quel état ils sont moi je te donne un exemple euh, mon fils, il n'a pas fait sa graduation ça niais eux là, tu sais, dans l'histoire du monde. Toi, t'en as une de graduation J'ai eu la chance, oui, juste ouais. avant. T'en as eu une de graduation, toi c'est <rire> ça. Donc, euh, est-ce que vous vous en souvenez de votre graduation
0: ouais, c'est un moment C'est ça. Marquant.
1: Donc, tu sais, c'est un moment marquant dans une vie, là. Donc, il euh, y a des séquelles dans tout ça. Tu sais, moi, je vois la jeunesse, là, qu'aujourd'hui, tu leur dis, qu'est-ce que tu fais, où tu vas ce soir Alors, on va chez un ami. Moi, quand un samedi soir, là. On sortait en boîte, là. <rire> on allait danser, on allait dans un bar, on allait s'amuser, là. Qu'est-ce que vous faites euh, Vous allez pas au centre-ville Oh non, on va pas au centre-ville. C'est comme, qu'est-ce qui se passe, là Où est-ce qu'elle est la jeunesse Où est-ce que les gens sortent Où est-ce que les gens s'amusent C'est fini, là On a cancellé le, le fun Il faut recommencer à avoir du fun, là, à un moment donné dans la vie, là.
0: Puis, ouais, absolument. Puis, ça m'amène aussi à une autre question que, que mmh. je veux vraiment pas sauter. <rire> les mesures de la pandémie. meurtrières pour l'économie ou un sacrifice altruiste qui a été nécessaire
1: Alors, je te dirais qu'en tant que moi, triplement vacciné, là, euh, je pense qu'au début, c'était nécessaire. C'était nécessaire de faire, euh, de, de, de prendre des mesures fortes. Euh, le problème, c'est avec le temps. Qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure que le temps est arrivé Et moi, je te dirais que... Le Parti conservateur, euh, oui, tous les gens nous appellent des sautés, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça, on est des antivax, on est des... Non, ce n'est pas ça le concept. Le concept, ce n'est pas euh, d'être d'accord ou pas d'accord avec le vaccin ou avec les mesures, euh, euh, les mesures qui ont été mises en place. Le problème, c'est au Québec, on est des gens intelligents. Okay on peut comprendre, le taux d'éducation il est quand même assez élevé là. Je sais que je ne vais pas t'endormir avec des études à n'en plus finir, mais moi, j'en ai un, un bac en biotechnologie, donc moi, les études, je peux les lire. Si tu me les donnes. Mais le problème, c'est que le gouvernement ne nous les a pas donné. Il a pris une décision. Dans euh, la cellule de crise qui se retrouvait autour de François Legault, tu avais à peu près 11 ministres, puis un scientifique, le docteur Arruda. Et c'est là que moi, j'ai un problème. C'est comme, donne-moi des chiffres. Tu sais, moi, je je suis un conseiller financier, donc euh, donne-moi des chiffres, donne-moi des statistiques, je vais les écouter, puis je pense que la population est assez intelligente pour pouvoir prendre une décision. Donc, à la, à la réponse à ta question, au début, c'était nécessaire, après, ça a été fait de façon unilatérale, et c'est là où nous, on se porte en faux. C'est si tu avais pris tous les, euh, tous les députés, tu les avais mis à, à, à Québec, puis tu, nous, tu leur avais demandé de voter sur... Euh, comment je pourrais dire euh, euh, l'extension euh, des mesures sanitaires on aurait eu une décision en fonction de la société là on a eu une décision en fonction d'un premier ministre nous, Mais... si jamais, nous si jamais on est porté au pouvoir on va changer cette chose là parce que si jamais il faut qu'il y ait, qu ait d'autres mesures sanitaires pour pouvoir accepter la fermeture de toutes les, de toutes les business il va falloir qu'il y ait un vote secret donc c'est pas partisan c'est un vote secret de tous les députés et il doit y avoir une majorité à 80%. Si 80% des députés euh, comment dire, décident que oui, il doit y avoir un confinement, on aura un confinement. Et le confinement, ça va être pour 10 jours. Parce que tu te souviens, la première journée, là, François Legault, il nous a dit, c'est 15 jours. Hein. Ce tu te souviens Tout le oui. monde s'en souvient. Hein. En fait, c'est juste pour 15 jours. <rire> là, on s'est ouais. retrouvés, là, c'était plus 15 jours, là. C'est deux ans. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est 10 jours. Après 10 jours, tout le monde se retrouve, on, on, on vote une autre fois, c'est un autre 10 jours. Puis une autre fois, c'est un autre 10 jours. Donc, ce que nous, on est en train de dire, c'est que c'est une, une décision importante. C'est une décision qui a, des, euh, comment je pourrais dire, qui a des répercussions sur toute la société et qui a des répercussions sur toute l'économie, pas juste pour cette année, mais pour les 25-30 prochaines années. Cette décision-là va nous suivre pour les 25-30 prochaines années. Donc, si jamais on doit le refaire, ben on le refera de façon responsable et démocratique. N'oublions pas ce mot-là, là. là. Démocratie. Parce que libre chez nous, tu sais, notre slogan, là, c'est ça, ça le concept, là. C'est le concept de la démocratie. On est libre chez nous parce qu'on a des lois qui nous donnent la liberté chez nous. Mais s'il y a une personne qui décide pour tout le monde, moi,
0: j'appelle plus ça une démocratie. Comment encourager l'économie locale, mm -hmm. les fonds publics, mm -hmm. par exemple, le panier bleu, oui. ou le laisser-faire <rire> Donc, tu sais, nous autres,
1: euh, notre, juste, regarde juste notre vision au niveau de, de l'écologie. Ça te donne une bonne idée, OK euh, Ce qu'on veut, c'est développer nos ressources naturelles ici au Québec. Donc, euh, c'est sûr que moi, ça me fait capoter à chaque fois. là Je, je, je vais euh, chez mon, dans mon IGA ou mon Provigo et puis euh, je cherche des bleuets. Tu sais, on est au mois d'août, je cherche des bleuets. Puis je retrouve des bleuets du Mexique, je suis comme... On est au Québec, je peux-tu avoir des bleuets du Québec Il n'y en a pas. Je n'en trouve pas. Je ne suis pas capable d'en avoir. Donc, euh, je me fais un, un devoir là, à chaque fois d'en trouver. Comme par exemple, j'en ai trouvé chez Costco. Je vais aller chez Costco, j'ai trouvé une espèce de grosse barquette de. Je ne sais pas, il y, y a comme 3 kilos de bleuets dans Tout une barquette. <rire> Tout est gros, c'est fou. <rire> puis là, j'ai fait des petits sacs, puis je les congèle, puis je les, je les utilise. Mais ça, c'est le meilleur exemple. C'est comme. Donne-moi en je vais en avoir. Mais si j'ai pas accès, je peux pas en avoir. Moi, je vais, je vais acheter moins de produits, mais euh, peut-être même un petit peu plus cher, mais pour pouvoir euh, consommer local versus euh, <coughs> versus consommer euh, des légumes de, du Mexique ou whatever là ou n'importe quoi. Je suis, je suis ouvert à l'école, je suis ou ouvert à l'économie euh, locale, c'est sûr. Moi, ce que je veux, c'est qu'on développe not, nos
0: produits euh, localement. Donc, comment, euh, quelles mesures concrètes permettrait de développer de ou s'assurer qu'il a dans tous les magasins de,
1: Toujours toujours la même chose. La libre entreprise, c'est comme ça que ça marche dans la vie. Là. On, il me semble qu'on est, qu est une démocratie avec une libre entreprise. Écoute, moi, je prends toujours l'exemple des produits bio. La raison pour laquelle tu trouves des produits bio ici euh, au Québec maintenant, là, ce n'est pas parce que les, les entreprises sont plus... Euh, ce n'est pas parce que euh, l'oblase pense qu'il veut être plus vert. là C'est parce que la clientèle lui a demandé. Puis, ils se sont rendu compte que, tiens, c'est génial ça. On peut vendre euh, un paquet de carottes normal pour 1,99$. Mais si on le fait venir bio, puis nous, il nous coûte c'est comme 1,50$. On peut le vendre à 3,99$. On peut vendre plus cher parce que c'est écrit bio dessus. On va le faire. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, moi, je te dis, la libre entreprise, c'est le secret de, du développement économique de n'importe quoi.
0: OK, intéressant. Mais ça m'amène justement à ma troisième section.
1: Mmh, du bon pain sur la planche. Coupe-moi une tranche.
0: du pain sur la planche, le retour d'un classique oui. parce qu'il reste du travail, oui. par le libre-marché peut-être, oui. euh, dans, dans ce qui s'en vient. Qu'est-ce que vous percevez comme tendance ou que vous allez voir, que vous voyez qui, qui vont être nécessaires et vous allez devoir vous adapter pendant les quatre années de votre mandat si le Québec vous le confie?
1: C'est sûr que nous, on voit le, le pain sur la planche, c'est euh, de changer un petit peu la perception euh, de la population au niveau de la, de la politique. Euh, parler franchement, euh, parler de façon transparente. Ça, un, je pense que ça, c'est un gros pain sur la planche. Euh, je pense que de redonner confiance aux gens en la politique, euh, de leur faire comprendre qu'on est là pour travailler pour eux versus euh, leur dire quoi faire. Dans les quatre dernières années, là, on s'est plus, plus fait faire, euh, dire quoi faire que... Euh, de, de donner nos, nos doléances au, au gouvernement et puis d'avoir le résultat puis euh, comment ça se fait comment ça se fait que le gouvernement est plus à notre, à notre service mais qu'on est rendu au service du gouvernement je comprends pas ça je vois, vois des politiciens j'ai fait mon premier débat il y a quelques temps là, puis je voyais des gens totalement déconnectés vraiment 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 déconnectés je comprenais pas que ce soit des gens qui sont élus ou des gens tu sais, qui, qui sont en politique depuis de, de nombreuses années. Et je me disais, mais comment ça se fait que vous ne pouvez pas comprendre la douleur des gens Moi, je, chaque jour, là j'ai des gens qui viennent me voir et qui me donnent des anecdotes sur leur entreprise, sur leur famille, sur, euh, sur leurs leur conditions de vie. Et, euh, et je me dis, comment ça se fait que les, le gouvernement n'entend pas ces choses-là et je pense que ça va être ça, le gros pain sur la planche, qu'au lieu qu'on soit le gouvernement qui dit « quoi faire ?», qu'on se fasse dire « quoi faire ?». Moi, je suis le, le serviteur, que ce que soit dans mon emploi comme conseiller financier, je suis au service de mes clients, j'aimerais ça que le gouvernement redevienne au service de la population. Et, et je pense que c'est le plus gros pain sur la planche qu'on a.
0: Un autre potentiel sujet de, de discussion chaud euh, pendant l'élection, malgré que pour certains, c'est quelque chose qui est m'a enterré, pour d'autres, c'est quelque chose qui est plus vivant que jamais. Euh, comment euh, aller chercher le maximum d'autonomie euh, par rapport au fédéral, étant euh, potentiellement le, le prochain gouvernement provincial? Qu comment aller le chercher? Par la souveraineté? Oh, par un <rire> poids supérieur par rapport au gouvernement? Comment non. vous gérez ça?
1: Écoute, moi je pense que la souveraineté, pour moi, c'est même, même pas une question, c'est un, une conversation qui est morte et enterrée. Euh, je parle avec beaucoup d'entrepreneurs, de, je parle avec beaucoup de jeunes entrepreneurs, parce que je t'avoue que dans mon entreprise, euh, comme conseiller financier, c'est ça que je fais. Là, je parle avec des entrepreneurs, parce que je parle beaucoup d'assurance collective, donc euh, c'est des gens qui ont des employés. Puis, c'est complètement ridicule, en 2022, de parler d'un monde global et de dire, on va être global, mais on va se refermer sur nous-mêmes. C'est deux idées totalement à, à l'opposition. Donc Pour moi, ça ne fait même pas de sens. Le, la, comment dire, la, la souveraineté, ce n'est pas la bonne idée. Ce qui va nous permettre, au Québec, d'avoir plus de poids au niveau fédéral, c'est très simple, c'est encore la même chose. C'est notre poids financier. Si on prend plus de poids financier, si on, de, on développe notre économie au point où, on devrait être au même niveau que, que l'Ontario, mais l'Ontario génère deux fois plus euh, de, au niveau économique que le Québec. Pourquoi Pourquoi je pose la question Est-ce qu'on est né pour un petit pain On revient toujours à la même chose. là. On devrait faire mieux que les, Ang... on devrait faire mieux que les gens de Toronto. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas mieux On a le savoir-faire, on a les ressources, on a tout ce dont on a besoin. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas mieux que les autres Donc Moi, ce que je dis, c'est que pour avoir plus de poids, ça revient toujours à la même chose. Il faut générer plus. Puis si tu génères plus, bah, euh, Ottawa va dire ah, bah, il faut les prendre plus en, en compte. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'ils prennent plus en compte euh, l'Ontario pour cette raison-là
0: J'ai une question bien importante pour toi maintenant. <rire>
1: La question, la question
0: qui tue. Si avez à sélectionné une promesse euh, du Parti conservateur du Québec que vous deviez absolument respecter au point que ce serait à la fin de votre mandat, donc euh, vous démissionneriez si elle n'est pas respectée, ce serait laquelle la plus importante?
1: Pour moi, la plus importante, puis je pense que c'est euh, euh, la base. Euh, J'en ai deux, mais écoute, je, c est, c est, elles sont reliées toutes les deux. Euh, ça en rapport avec la loi 96, okay. mais ça aussi en rapport avec la, la privatisation du système de santé. On ne peut pas continuer encore et toujours. Tu sais, pour moi, la définition de la folie, c'est faire la même chose et puis t'attendre à avoir un résultat différent. Ben, ça fait 40 ans qu'on fait la même chose avec le système de santé, donc c'est le temps d'amener une nouvelle idée. Est-ce que ça va être la meilleure idée Est-ce que ça va être la meilleure solution Je ne sais pas. Moi, j'y crois fort, fermement là, que la privatisation... En gardant la gratuité euh, des, des soins de santé, c'est la meilleure solution. Maintenant, est-ce que ça va être. est-ce que ça va se, 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 se matérialiser tu sais, En réalité, je ne le sais pas, mais j'ai beaucoup d'espoir en tout ça. En rapport avec la loi 96, euh, ton dossier médical, il va être en français. Donc, euh, ton médecin, il va finir par te parler en français. Puis toi, si tu es un allophone un anglophone, ou un anglophone, puis tu ne comprends pas le français, là. Bah, tu ne vas pas pouvoir avoir des soins de santé adéquats pour toi. Puis, euh, je ne suis pas en train de parler de quelque chose là, qui est complètement fou. Ma femme, quand elle s'est faite diagnostiquer pour sa sclérose en plaques, elle avait 15 ans. Donc, imagine-toi, là, c'est euh, une adolescente euh, qui se retrouve paralysée la moitié de son corps. Puis, le médecin à Sainte-Justine, il refuse de lui parler en français. Il lui parle en français, il refuse de lui parler en anglais. Donc, là, elle lui dit Je suis bilingue. Je comprends ce que tu me dis. Mais ma, ma langue technique, c'est l'anglais. Est-ce que tu peux m'expliquer en anglais la maladie que j'ai et les symptômes que j'ai Et le médecin a refusé, il lui a dit euh, tu parleras avec les infirmières, moi je te donne l'information es francophone, tu peux parler en français. Donc il ne faut plus jamais que ça, ça arrive. Donc ma, la, la question qui tue, si tu veux, là, c'est la privatisation du système de santé et en même temps de faire, euh, de faire disparaître cette loi 96.
0: Et Ma question finale Est-ce que le Québec est né pour un gros pain Vraiment pas.
1: Vraiment pas. Ça fait aucun sens de penser que le Québec soit né euh, pour, pour un, un petit un, pain. Pour même. un petit pain, exactement. Non, vraiment pas. Je ne pense, euh, je ne pense pas que le Québec soit né pour un petit pain. Je pense que le Québec est né pour un gros pain. On a toutes les, toutes les, les opportunités pour pouvoir grandir. On a, on a des ressources illimitées. On a de l'espace illimité. On a des gens avec euh, des idées puis euh, des envies illimitées. Donc, euh,
0: on est né pour un gros pain. Et finalement, si tu aurais des recommandations de livres ou de ressources qui t'ont vraiment marqué dans ton parcours, lesquelles ce serait pour euh, notre euh, relève entrepreneur qui écoute Je ne
1: suis pas un gros, euh, fermant, un gros fervent de livres. Je suis vraiment désolé. Il y a beaucoup de gens tu sais, qui me disent oh, « Tu devrais lire tel livre. Oh, tu lire tel livre. Euh, je te dirais que ce n'est pas des livres qui m'ont euh, marqué dans ma vie, c'est des gens, c'est euh, des mentors, c'est euh, des gens que j'ai euh, admirés, mais pas des gens que j'ai admirés tu sais, de loin. Ah, oh, moi, j'adore euh, Mark Cuban. Non, euh, non je ne l'ai jamais rencontré, Mark Cuban, puis je ne le rencontrerai jamais. Euh, moi, ce que je dirais aux gens de, de l'entrepreneuriat, c'est, tu es dans un domaine, puis il y a quelqu'un que tu admires dans ce domaine-là. Appelle-le, mais ça soit quelqu'un d'accessible, tu sais, pas quelqu'un d'inaccessible. Oh, moi je, suis, euh, tu sais, moi, je suis en investissement et puis euh, j'ai beaucoup de respect pour euh, Paul pas Paul Démarré, il ne prendra pas le téléphone si je l'appelle. C'est le propriétaire, tu sais, de Power Corporation, il ne prendra pas le téléphone. Mais il y a des gens autour de toi qui sont des gens que, que, que tu regardes comme des modèles. Colle-toi à ces gens-là. T'sais, si ces gens-là, ils ont des valeurs qui te ressemblent, si ces gens-là, ils, euh, ils ont un parcours que, que, qui, qui t'allume, qui colle-toi à ces gens-là. Et puis, c'est ça ce que j'ai essayé de faire dans, dans toute ma vie, dans toute ma carrière, me coller aux gens là avec qui j'avais euh, e du respect et de l'admiration.
0: Excellente recommandation. Puis, je peux même faire un pont personnel avec moi-même. Oui. Cet après-midi, je vais rencontrer euh, ma mentor, la première mentor que je vais avoir euh, dans mon parcours entrepreneurial. Donc, euh, Taina Dinapoli, Napoli, de la compagnie euh, Dinapoli. Napoli, donc euh, j'approuve de ça, même si je n'ai pas encore vécu l'expérience <rire> vraiment. Et comment mais, ça tu vas voir,
1: mais tu vas voir, c'est comme... Puis des fois, on pense que ça va être euh, « euh, je vais apprendre des choses extraordinaires ». Non, c'est juste, tu sais, une façon d'être. Des fois, il y a des gens, là, ils ont une... Euh, comment je pourrais dire... Moi, ce que j'ai appris de mes mentors, là, c'est de... C'est la patience. Tu sais, es, c'est comme... Les gens qui ont vraiment réussi leur vie, on revient toujours au même point, là, les gens qui ont réussi leur vie, là, c'est pas des gens impatients là. Ils savent que tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas, mais que tu sais si tu gardes le cap et que tu continues à faire ce en quoi tu crois fermement et dans ton cœur, ben ça va ça va, ça va te donner une réussite à la fin.
0: Absolument, c'est jamais fini quand tu t'arrêtes. – Exactement. – Merci Axel de t'être joint à moi. – Merci beaucoup Louis. – C'est super intéressant, j'espère que justement l'auditoire, la relève va pouvoir avoir euh, une bonne idée de ce que le Parti conservateur euh, propose et être aiguillé. Euh, bien entendu, ce n'est pas le seul épisode, euh, c'est une série de cinq épisodes, donc euh, allez voir euh, s'ils sont, euh, en fait ils vont déjà être disponibles, donc euh, allez voir les autres épisodes de chaque parti, euh, réécoutez celui-ci euh, en amont d'aller faire votre vote et prenez une décision éclairée, surtout allez voter. Euh, je pense même la campagne d'élection au Québec en ce moment, c'est on, on, on renverse la tendance. Oui. Donc, euh, renversons la tendance ensemble, puis euh, en espérant qu'on ait un, un, un super résultat aux élections en termes de participation. Merci beaucoup, Donc, Louis. Euh... Le
1: 3 octobre, n'oubliez pas d'aller voter. C'est l'élection la plus importante euh, pour les quatre prochaines années. <rire>
0: Absolument. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, merci encore. Un petit merci à la caméra pour la fin. Au revoir. Au revoir.